0: Йо йо йо, это фронтенд юный самый шатленный подкаст о фронтенде. А Нахуй ваш рэп, это они не знают, как меня
1: зовут. Сияют, будто Сыпка, блин, я зову,
0: Сука, расскажи, мне за свой стиль, косяки уже рэп,
2: я на по кусочкам собирать больше всегда был первым это Сын Джонни, сын сенца, он это мир, на Нас смотрит целый один человек.
0: Кто открыл из нас складку?
2: Да, да, да. Так, и у нас сегодня в гостях Евгений Кот. Привет.
3: Йоу-йоу-йоу, это самый-самый кот среди ваших
2: котов. Ну чё? Чё, как? Да, я думаю, ты не нуждаешься в представлении, все и так тебя знают. Ты одна из самых, мне кажется, популярных персон на российском Ютубе.
1: Ничего ты, залезнул.
3: Да, хорошо. В прогу
2: хочешь переехать? Ну, не знаю, не знаю. А по мне, Женя, самый
0: симпатичный даже не мужчина, а человек, которых я вообще знаю, может быть, в мире. После смерти Махмата Ганди у него вообще нет конкурентов, я считаю. Лучше всех играет блюз.
3: Я сейчас закраснею, короче, и буду сидеть с красным лицом. Спасибо, ребята. Но теперь можно и к темам выпуска, да.
0: А а давайте все-таки, может быть, для тех, кто не знает, скажем пару слов о Жене, что он работает во Врайке. И на самом деле это называется «Райке». Рай, да, райки. Ну как раки, только типа и краткая посередине. Вот райки. И он там работает типа продуктом, да? Типа «Проджектом». типа тем лидом.
3: Нет. Типа директором. Ну вот типа последняя, да, больше похоже на правду. Занимаюсь пражским офисом, ну типа там.
0: Печеньки.
3: Че... Ну да, чтобы кипяток был. А сейчас просто офисы все закрыты, поэтому я сижу и в подкаст хожу, потому
0: что... А, а вот что бы ты сделал, если бы ты узнал, что четыре года назад ваш офис взорвали бы как бы Баширов и Петров?
1: Это вопрос на собеседование директора офиса. Да-да-да. Сейчас да, проверим да. тебе.
3: Слушай, смешных шуток я не заготовил. Я могу разве что что-нибудь делать, типа...
0: Нормально, Ну, ты шаришь в звукоинженерии. Зато вот
2: нас смотрит Алексей Гурьянов, вот он был первым нашим смотрителем. Нам тут пишет Пакс, Пакс. Он говорит, здорово, пацаны. Вопрос Евгению. Почему вы переобулись и дропаете Дарт? Сколько разговоров-то было.
0: Давайте не будем начинать с самого жирного. Можно я вот задам... Если есть, пацаны, вопросы не по Дарту. Женя, почему ты в России? Тебе тут нравится?
1: Я в Чехии. Уже не в России.
0: Уже не в России? Почему ты уехал из России? Тебе что-то не нравится в России?
3: Ты вообще, ты спрашиваешь, типа, прямо сейчас или вообще?
0: Прямо сейчас, ладно, где ты сейчас находишься? Прямо
3: сейчас я нахожусь в Винограде, это Прага, это центр Праги.
0: Хорошо, а зачем ты приезжал в Санкт-Петербург?
3: Ну, во-первых, чтобы увидеть вас, ребята, такие добрые, светлые лица. В Чехии все угрюмые и грустные, потому что много пива пьют. А вот увидел некоторых из вас, и все стало так весело. Да я на хол Джесси приезжал, чё?
2: Как прошла конференция, расскажи нам.
3: Что-то я этот онлайн... э -э, Как-то сложно онлайн, реально идет. Э -э, Я надеюсь, что все это отвиснет. Э -э -э, Онлайн хорош тем, что он как бы открывает многие двери, то есть приходят всякие разные спикеры, которые ну, не поехали бы в Россию. Э -э -э, Но, с другой стороны, блин, очень сложно. То есть энергии тратится много, потому что ну, это шизофрения. Ты сидишь в комнате один, но тебе надо себя убедить, потому что с тобой сидит еще там 100 человек или 200 человек, они на тебя смотрят. И то есть хочется, например, тебе козули из носа доставать, ну, вдруг, а на самом деле ты понимаешь, что у тебя камера, что тебя видит. и мне кажется, так можно кукухой поехать. Прямо капитально. Но прошла конференция хорошо.
0: Ты 300 к хочешь доставать из носа? Или какие козули?
3: Ну, большие козули, конечно.
0: А, ну, ты, а новые, а новые уже 400 там? А я просто не в курсе, сколько?
3: Но вы оказывали 400, да.
0: А я хотел я... тебя спросить, а можно да, вообще я... самые типа жесткие вопросы да, задавать?
3: Давай, без проблем. Вы а правда, ся- что
0: тя- в Питере закрывают офис Райка?
3: А, я не могу это прокомментировать.
0: А ты говорил, типа, любые можно, а сам слился. За-
3: ну Задавать можешь, а что угодно.
0: Ну ладно, тогда за- я за- обиделся. Давай, Рома.
1: Люб... Ну Ну-ка, а я не в курсах, расскажи, Алексей, хотя бы тогда эту сплетню какую-то. А я просто типа,
0: мне мне надежные источники написали, слышал, закрывает офисы Райка в Санкт-Петербурге, все.
1: Блин, а я сегодня мимо проезжал, вот это грустно будет.
0: Ну то есть, может быть, кстати, источники ненадежные, потому что источники сказали о других источников.
3: Ну я думаю, что источники ненадежные, но сейчас офис Райка работает в штатном пандемийном режиме.
2: Ну вообще логично, можно всех перевести на удаленку, в офис никто не пойдет, но все равно же останутся люди, которые у вас же наверняка и сейчас, и в Питере, и в Праге есть люди, которые хотят ходить в офис.
3: Конечно, есть. Ну, у нас в, в Питере сейчас попроще, но ну, в Питере в Воронеже, потому что в России, <laughs> в России все попроще, потому что у всех есть пассивная прививка уже. Ну, не у всех, но у многих. А в Праге тут что-то и поэтому тут в офис очень сложно ходить, потому что... Но мы стараемся, чтобы... Ну, есть ребята, у которых там Трое детей, двое жен, там, не знаю, пятеро котов. В общем, дома очень сложно, поэтому да, поэтому кому-то можно.
1: У меня есть вопрос, но он такой про конференции отчасти, но раз мы уже чуть-чуть затронули эту тему, Меня вот к вам, Евгений, вы же опытный спикер, есть такой вопрос, что, ну, он на самом деле без какого-либо подтекста просто действительно интересный. Мне кажется, я его уже узнавал, но забыл ответ. В общем, есть спикеры, как мне кажется, в западном мире и коих дофига, которые выступая просто, ну, фактически читают текст. То есть они просто вот такие встали и как бы прут куда-то там по шоу-ноутам, видимо, или еще что-то, то То есть без особой какой-то экспрессии все это делают а просто рассказывают этот текст как-то суховато и все такое. Но зато без сучка и задоринки они выпаливают то, что хотят, и все такое. А, ну, Я думаю, понятно, да, о чем я, что вот есть такие типы докладов. Не считается ли это вообще за за шквар в Европе, в которой вы находитесь, и почему в России как-то у нас нету такой культуры? Чуть Что круче-то вот, если на холле так выступить, то это прям норма, или это наоборот не очень было бы?
3: Слушай, по поводу спикеров, которые читают текст, мне сразу вспомнилось сейчас, подожди, я попробую это организовать. Всем Привет! Начинался Sharp, потом перешел на плюсы, потом SharePoint, етить его, потом перешел в front-end, CoffeeScript. А, ну, <смех> я выключу это. Ну, короче, ну, в Европе и в Америке есть такая история с тем, что там просто в школах, в ну, все это слышали, в школах, в универах а, народ выступает, ну, просто чаще. Я вот в своей школе... Не помню, чтобы мы вообще что-то презентовали или какие-то слайды готовили. А там это делают, и там какой-то уровень, ну, уже по умолчанию есть. То есть, типа, выйти с нулевым presentation skills, ну, такое редко может быть. У нас такое возможно, потому что, ну, вот, прикинь, ты, ты типа, в школу закончил, <laughs> сейчас надо опять бит поставить, закончил школу, пошел в универ, в универе там, что-то кодил, 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 потом пришел на работу, ты сейчас в крупном банке, и к тебе приходит Деврел, говорит, нужно выступить, ты приходишь, выходишь на сцену, тебе нужно выступать, а ты никогда этого не делал, тебя там поднатаскали что-то, ну и ты сидишь, стоишь и читаешь с, с листа. Ну, не очень, да, ну а откуда тебе взять этих скиллов?
1: Так, а у нас же тоже никто не умеет, еще больше никто не умеет по этой логике, но как-то никто с листа не читает, потому что они что-то, мне кажется, стараются, считают это за шкваром, просто встать и в стену вот так отдолбить.
3: Да, все так, так это и в Европе где-то видел, чтобы так читали?
1: Не в Европе, Ну, вот я был, когда на ReactConf, мне кажется, на последний, ну, на каком-то там уже, не знаю, был он в этом году, нет. То просто, ну, в смысле, они стоят вот с компом и не ходят там по сцене, не говорят, а у нас в офлайне спикеры, ну, вот как-то двигаются, что-то ходят, рассказывают, как-то это все вживую происходит. Ну, вот, не знаю, условно какой-нибудь Паша там Черторогов, это анти, мне кажется, расклад, чем по, по листу, да, то есть он просто там выходит и от себя там что-то рассказывает. Есть люди, кто тоже не по листу, но с экспрессией, да, рассказывают. А там это вот прям чуваки вышли и выпалили. Ну, может, я плохо как бы раскрываю, о чем я говорю. Мне, мне просто казалось, что это все придет к тому, что ответ будет, ну, это типа, вот у них так принято э, сухо рассказывать, и это ок. Как принято лайтовые какие-то доклады делать, да, сильно там не углубляться. Также, я думал, будет ответ, ну, типа, так принято э, без всякой экспрессии, потому что ли, лишь бы там ничего лишнего от себя не сболтнуть, или еще что-нибудь такое.
3: Такое есть у чуваков с Гугла. Если посмотрите Google Google.io, там реально они, я знаю, что доклады очень жестко репетируют. У них суфлер внизу стоит. Ну, сейчас, когда у них э, пандемия, им даже суфлер привозят, насколько я знаю. И ты типа, ты, они реально читают, потому что там, если ты, короче, свое любое слово вставишь, ну, лишнее, ты можешь вставить какое-то не то слово, да, там, ну, у тебя... Вырвется что-нибудь такое э, нехорошее, но вдруг. Поэтому там все очень зарегулировано. И ну не скажу за всех, но да, такое бывает в крупных корпорациях, особенно там очень боятся, что ты что-то не то скажешь со сцены. А это сразу там пойдет жара. Ну, и поэтому все так это... Ну, Паша, знаешь, вот говоря про Пашу Чертарагу, он может там что-нибудь иногда под экспрессией что-нибудь сказать. вот И, может быть, в Казахстане это будет спокойно расценено, а где-нибудь там в Калифорнии, в долине может быть не очень
1: вот опять же возвращаясь к конференции под экспрессией и вы евгений тоже можете всякого сказать в да. прямом эфире
3: не, ну я как пьяный я короче когда ты на ну, когда ты на сцене или где-нибудь когда тебе нужно прямо из головы короче я вам сейчас объясню у тебя есть несколько уровней кэша памяти да и э, самый самый простой самый как сказать который возле поверхности там мало чего содержится обычно всякая тупая херня и когда тебе, когда тебе нужно что-то говорить, заполнять паузу, тем более, если кто-то что-то где-то ошибся или нужно что-то такое, сразу всплывает какая-то, какая-то дичь. Никаких умных мыслей не всплывает. Поэтому можно иногда и сказать слово «бля» в эфире.
1: Но в нашем можешь говорить сколько угодно. Вы,
0: пацаны, реально как Бивис и Это Женя такой «бля», вот такие «бля». Там вон
1: вопрос уже к Евгению подъехал, если мы еще горячей теме не подбираемся, то очень даже
2: хороший вопрос. Да, кстати, у меня еще был плюс к этому вопросу, есть ли вообще в райке э, деврелы и, и адвокаты, но вот от Рината, нашего постоянного слушателя, вопрос к Евгению, зачем нужны все эти деврелы и адвокаты, может они зря едят свой хлеб?
0: А можно я перефразирую вопрос? Ты что, Женя, кинул Google, был адвокатом в компании Райк, а в итоге Райк ушел с Дарта?
3: Эм, на, Уважаемые слушатели, отвечаю на ваши вопросы, игнорируя пассивно-агрессивные выкрики ведущих. Деврелы адвокаты зачем нужны? Потому что часто они не нужны. Сейчас реально мода в больших и малых компаниях, Везде должны быть деврелы, адвокаты, которые таким не являются. Привет, привет, баруху. Вообще, по-хорошему, деврелы и адвокаты нужны, ну, это разные, во-первых, люди, во-вторых, деврел, он по, по своему определению человек, который занимается отношениями с девелоперами, с комьюнитими и всем прочим. И, например, если вы делаете продукт, ну, не знаю, вы там JetBrains, GitLab, кто-нибудь, то, конечно, DevRel – это промежуточное звено между инженерами вашими, которые делают продукт сами, и комьюнити, всякие публики, которые потребляют ваш продукт. В мире маркетинга это, наверное, какой-нибудь был бы как раз маркетолог. Но не совсем. Потому что если, например, DevRel или адвокат засунут по иерархии в маркетинг или в какой-нибудь там в HR, в рекрутмент, то это вообще неправильно. Они должны быть в R&D, потому что это часть, часть R&D. Потому что как раз там инженеры инжинируют, а у и скиллы ну, чуть-чуть другие. Да? Он может хорошо, или она может хорошо рассказывать, хорошо представлять. Документация имеет очень широкий кругозор. Ну, например, инженер там какой-нибудь, виртуальных машин, не обязательно может во фронт разбираться. Но при этом деврелы, в общем, нужны, когда у вас есть такая потребность. Деврелы, которые часто у нас есть, и в целом, ну, типа, их можно так называть, это скорее employer-брендинг-специалисты, то есть, ну, вам нужно, вы нанимаете программистов, вам нужно свою компанию пиарить как бренд, типа не знаю, мы хотим, чтобы к нам шли крутые программисты на бэкэнд, мы пиарим, что у нас самый крутой бэкэнд в мире. Ну, норм, тема, я бы не согласился, что это прям надо называть деврелом, уж тем более девелопер-адвокатом, но тем не менее. Но часто компании платят деврелом, чтобы, ну, типа деврелом, чтобы те приводили им кандидатов. Ну, вот там, поехал на конференцию на какую-нибудь, выступил, к вам пришли кандидаты, Это не совсем правильно, это это уже какой-то рекрутмент и сорсинг, и вот это все. Зря ли они едят свой хлеб? Ну, во-первых, если они не будут есть свой хлеб, они помрут от голода, так что, наверное, не зря. Во-вторых, мне кажется, я тут как раз там был сейчас JS Underhood, я там немножко, чуть-чуть побомбил, что у нас в России, во-первых, есть такая история, что информация у нас даром, распространяется, и нам кажется, что ну, типа информация должна быть дыровая. Да? И всякие, ну, как кто-то и часто делал всякие воркшопы, всякие такие истории, и нам кажется, что, ну, типа, фигня. Много этого всего, и это никому не нужно. В Европе, если ты делаешь бесплатный воркшоп, мы делали как-то воркшоп по дарту. К нему на него пришло достаточно много людей, которым, ну, это бесплатная информация, она, может быть, пригодится, кому-то это интересно, кому кто-то просто пришел посмотреть. А у нас, ну, знаешь, типа, вот мы там, не знаю, на холле готовим кого-то, потом приходят отзывы: типа, чувак, не рассказал никакого хардкора. Нам нужно там, где же с десяток кейсов, которые под NDA ваша компания разбирала там 10 лет, бесценные знания, типа, дайте мне, пожалуйста, бесплатно нифига, в Европе все знания прям дорого стоят. И, знаешь, за воркшоп на 800 евро вполне спокойно люди приходят. Вот. Это первое, почему деврелы типа кажется, что не нужны у нас в русскоязычном сообществе. Ну, а второе, их запихивают, и они не занимаются непонятно чем. Типа, если ты приходишь в компанию, тебе ставят океары, эм, KPI или еще что-нибудь на воронку кандидатов, ну, это типа странно. Это вообще не соответствует духу Еврельство. Еврел помогает, ну, для компании он помогает, э, там, продавать, <соторит> продавать, помогает э, нести бренд, э, может быть, рекрутмент бренд, может быть, рекрутмент-бренд, может быть, бренд-продукта, а людям, с той стороны, комьюнити, он помогает делать комьюнити, он помогает, э, не знаю, там, разобраться, как работает эта технология, в общем, движет, не, несет светлое доброе вечное. в общем, короче, такое.
2: Похоже на твою э, активность в компании Райк какое-то время назад. Да, ну, не, по, же... не похоже вроде. Мне кажется, похоже.
0: Мне кажется,
1: тоже, но и сейчас мы видим, к чему она привела, конечно. Я не знаю, к чему-то плохому или к чему-то хорошему? Наверное, к хорошему скорее,
0: на самом деле. Добро победило. Сущность комментаторов из интернета, значит, чуваки, у вас дарт, ну это, короче, говно полное, никуда не вообще нет. Чуваки отказались от Дарта. Блин, ну вы отказались от Дарта, вы, короче, кинули свой, свою вообще идею, вы всем продвигали, вы, короче, кидали. Короче, что бы ни случилось, вы плохие. сорен.
3: На самом деле, вообще, коммент... ну, вот это уже все обсуждали, что комменты в русскоязычном интернете... Ну, кстати, в англоязычном тоже там всякое бывает. Тут, если почитать всякие фейсбуки там был, я тут в Твиттере читал, был срач по поводу, ну, вообще, Великобритания, там, отделение от Евросоюза по поводу денег, кто там куда в Великобритании больше платит, и там, короче, срались шотландцы, ирландцы и, и соответственно, британцы, англичане. И там нормально так, то есть токсичность очень хорошая, Яндекс Такси можно сказать. Ну, да, в интернете всегда будет тот, кто назовет тебя мудаком. Ну, типа, чем, чем больше ты канал делаешь, или, не знаю, там, чем больше ты компания, тем больше людей скажут, что, типа, вот, отстой. Сик транзит, Глория Мунзи и вот эти все латинские крылатые фразы.
2: Тут вот еще, да, было замечание по поводу того, как раз насчет конференции и тому всякого такого, что не сорвала башня, а каш кэш первого уровня. Еще вот Евгений спрашивает... Европа и СНГ – это разное количество людей же, нет?
3: Ну, типа, сейчас сейчас очень сложная пошла эта мозговая реакция. Где ну, у политика? Сейчас. сейчас. Я. Итак, уважаемые знатоки, вопрос. Сколько людей в Европе и сколько людей в СНГ?
0: Варианты ответа.
3: Варианты ответа «много и больше». Ну, типа, да, к чему просто, я что-то не понимаю.
1: Ну, это была скорее какая-то реплика на что-нибудь в твоем рассказе, поэтому, наверное, мы уже вне контекста и поэтому не понимаем. Как JavaScript. Давайте к горячему. Алексей, раз ты эту тему откладывал, значит, ты ее давай возвращай. Хорошо. Женя. Алексей.
0: Я не читал вашу статью и вообще не в курсах, но ходят слухи, что вы отказались от Дарта и перешли на православный TypeScript. Правда ли это? Не только TypeScript, а TypeScript React. React.
3: А ты знаешь, что староверы пишут TypeScript двумя пальцами? Тремя, тремя. Вот а, так? Ну, типа типа вот так. Это как итальянцы. Те, кто слушает подкаст, вообще, наверное, не понимают, о чем речь, но ладно.
0: А надо объяснить, чтобы сводить легче было.
3: Ну, представьте, что вы, значит, пришли, что вы итальянец, пришли в кофейню, а там, например, какой-то американец... Нет, что вы работаете в кофейне, у итальянец, да, и времени 4 часа дня... И к вам приходит американец и просит э, а, американо с, и, побольше, и побольше молока. И вот вы такой жест пальцами делаете, чтобы мы. Дискуссия. Ну, типа того. Короче, да, мы перешли. Ну, как перешли? У нас еще по-прежнему э, дарта огромное количество кода. Дарта, ангуляр дарта. Ну, что там говорить, у нас даже JavaScript, JavaScript ступень. Извини,
0: есть. я сам задал вопрос. Просто я вот реально меня давно мучает вот давно, это последние 23 минуты этот вопрос. Если ты главный в офисе э, Райка в Праге, почему ты м, отвечаешь э, за отказ от Дарта ваших фронтендеров?
3: Сейчас, сейчас, короче, сложная логика. Во-первых, я не главный в офисе. Ну, в смысле, что значит главный?
0: Директор. Ну, для меня просто директор и слово главный — это синонимы. Ну, это, наверное, мое неправильное восприятие. Директор.
3: Во-первых, у нас есть еще VP of engineering, директора отдельных, например, директор бэкэнда, директор фронтенда. есть еще директора офиса с точки зрения… А слушай, а
0: да. не случилось ли так, что у вас раньше была позиция Team Lead, а теперь ее переименовали в директор? Просто Нет. чувствуется, потому что ты говоришь, как будто просто так произошло.
3: Не, у нас есть и Team лиды, и Unit Manager, и, короче, много всего. Давай к вопросу. Надо быть профессионалом, правильно? Даже в подкасте. Да, отвечая на вопрос первоначальный, чтобы нам быть это консистентными. Да, мы приняли решение перейти на TypeScript плюс React. При этом мы на Дарте продолжаем писать и будем еще какое-то количество времени писать, но по возможности какие-то новые фичи мы будем переводить, ну, не переводить, а писать на TypeScript и React. Да, это правда.
2: Ну и вы будете внедрять, я так понял, да, части новые внутрь приложения на Дорте.
3: У нас уже сейчас есть такая история, что есть хост application, в который вставляются блоки ну типа микрофронтендов. Это еще не, не 100%, я бы назвал это, микрофронтендами прямо совсем-совсем сепарированными, но, тем не менее, этот трек тоже под большим вниманием. То есть мы уже сейчас... В целом потенциально можем, ну, или там через какое-то время можем писать на разных фреймворках и вставлять их в одну страницу.
2: Смотри, ты же в программировании понимаешь э, (смех) все-таки, а как они у вас (смех) общаются между собой? Ну, в смысле, вот эти вот э, разные микро-приложения, например, на Дарте и на Реакте.
3: Ну, пока сейчас они не общаются между собой, сейчас мы стараемся, ну, какие-то крупные, там, типа, приложения, если кто райком пользовался, у нас есть там разные вьюхи. Вот Им в целом между собой не особо надо.
0: Можно я объясню, ну как как я тебя понял, чтобы Саня отвечала на вопрос, что у вас есть условно какой-то виджет, который сделан на реакте, и он вставляется на общую страницу э с с виджетом, ну, с с тем, что сделано на дарте. И они как бы между собой никак не взаимодействуют, но находятся на одной странице.
3: Типа, типа того. Ну, вообще, это реализовано через веб-компоненты. То есть, э, по идее, они общаются вентами, ну, всем как обычно. Поэтому ну пока, пока у нас такие крупные вьюхи. То есть, э, там не то, что прямо отдельный виджет-кнопка вставлена, э, в, не знаю, в код. Прям малюсенькая фигулечка. Обычно такие сейчас пока крупными мазками, потому что до этого у нас был... Э, до вообще внедрения этого хостапа у нас было просто одно большущее приложение, хотя оно и, конечно, с деферами, с чанками, то есть это не то, что клиент грузит прямо целиком все приложение. Ну, там 20 с лишним мегабайт к кода.
2: А вот еще такой вопрос есть. После того, как вы ну, внутри компании решили перейти, ну, объявили как-то, да, или, там, или во время обсуждений перехода с дарта на TypeScript и React. Много ли людей негативно к этому отнеслось? Были ли такие люди, которые решили, например, уволиться там, или еще что-то такое? Или все, все нормально это восприняли?
3: Ну, у нас не было и нет такого, знаешь, вот момента типа «Так, в среду со среды дарт запрещен» или что-нибудь такое. Просто пришло понимание, если рассказывать историю для тех, кто не читал статью.
0: Да, я тоже. Давайте немножко к началу вернемся, почему вы приняли такое решение.
3: Потому что, во-первых, я сейчас буду повторять статью, но тем не менее. В общем, в целом так-то в Dart все хорошо. То есть он идет вперед, сейчас там туда добавляют новые фичи, потому что Flutter. Flutter — это фреймворк для для кросс-мобильной разработки. Писать чисто на языке не получается на фронтенде. То есть можно реально с домом, наверное, как-то взаимодействовать, но это тупо, никто так не делает. По крайней мере, в больших приложениях это нонсенс. Но дело в том, что Фреймворков для для Dart было не очень много. То есть Dart-то так-то умеет в интероп между JS и Dart, но это не прям удобно, потому что это разные миры. Если TypeScript на множество JS, то Dart нет. И, ну, это не очень удобно. И есть ровно три фреймворка, на которых можно писать под Dart, под веб. Это overreact. это такая история, есть компания в Варкиева, похожа на нашу по, там, по парадигме, они сделали, ну, там, некий, надстройку над реактом, но поддержка комьюнити не очень большая, ну, просто делает одно, одна фирма, не очень большая фирма, ну, такое. Второе – это ангуляр Дарт, который был когда-то вместе с ангуляром с большим, с потом они друг от друга разбежались, и он постепенно терял ну, поддержку, его все меньше и меньше людей поддерживало внутри Гугла. Ну и так, он постепенно... И какое-то время назад Google объявил о том, что они его ставят на long-time support. То есть сейчас они сделают в нем но нон-нолобилити поддержку, последние фичи дарта, и все, после этого он будет на maintenance mode, типа два года они его будут поддерживать, но прямо новых фичей пилить не будет А как сами понимаете, есть, ну, типа у нас браузеры идут вперед, то есть если ты мог бы зафиксировать версию браузера, ладно, черт с ним, но браузеры идут вперед, за ними нужно идти, фреймворки идут вперед, сейчас там, не знаю, у Angular есть Ivy, у React там что самое свежее, но ну, Fiber уже были давно, но в целом рендеринг, например, становится все быстрее, лучше, выше, сильнее. Там Svelte появляется, Vue 3, в общем, много чего появляется, много парадигм, кто-то может ругаться, что наоборот это замедляет все, но тем не менее. Сидеть на фреймворке, который не обновляется, такой все.
2: Ну, то есть вот Пакс Пакс тут просто написал как раз в тему, что по сути это связано с тем, что Google Drop это единственный живой фреймворк в экосистеме AngularDart.
3: Ну, по сути, в принципе, да, потому что остается еще Flutter for Web, то есть Flutter можно собирать, он будет на веб-странице, но там, как бы, он еще, во-первых, в бете, то есть ему еще далеко до, до релиза. Во-вторых, там есть два рендера, это Canvas, он в Canvas рендерится, и это, конечно, не SEO-френдли, ну, ну, понятно, Canvas быстро, но такое. Можно в HTML, но там немножко есть всякие разные странности. И, ну, и плюс это не совсем, флатер не совсем для приложений, как у нас. Он хорош для того, что если у вас, например, какой-нибудь там Твиттер, Тиндер, Инстаграм или еще что-нибудь, ты, ты его вот так, бац, берешь и переносишь в веб, то большой SAS, типа не совсем то. Конечно, они движутся вперед, и во Flutter for Web много сил вливается, но вот прямо сейчас мы на, неск- на некотором таком оказались тупике, потому что AngularDart Angular в long-term суппорте, Flutter for не подходит. Плюс еще, например, Flutter for Web нельзя... Можно впихнуть только в корень, то есть его нельзя сказать ему, вот давай вот на этом виджете инициализируйся. Ну вот. И в Хабре там народ предлагал, ваш и наш большой приятель Дмитрий Корловский предлагал всякие разные фреймворки. Там типа, Че же это вы не написали свой фреймворк? Это ж так просто. Ну, это действительно просто написать какой-нибудь маленький, ну, типа... Смол какой-нибудь фреймворк, но, блин, если ты пишешь свой фреймворк, была история, вот если помните, с Mail.ru, когда они тоже писали что-то свое и потом от него отказались, используют React. Не с Mail.ru, с одноклассниками, по-моему, что-то было такое. Ну вот, короче, чтобы писать свой фрейморк, это прям нормально нужно вкладываться в поддержку. Это должна быть какая-то команда, которая full-time это суппортит. Плюс вам нужно, если вы его, например, если вы его не в паблик, не отдаете в паблик привет Яндексу, то у вас есть проблема, что люди приходящие, они прямо теряются и приобретают навыки, которые, ну...
0: У Яндекса все в паблике.
3: Ну да, да, но с другой стороны, если у тебя все в паблике, у тебя еще больше сил уходит на поддержку, потому что тебе прилетает и ШВИ, если кто-то это использует, а если никто не использует, тебе придется делать там свои конференции или метапы, чтобы это пиарить, ну короче сил много уходит, реально
0: Привет Фейсбуку, привет Гуглу, мне просто понравилась эта игра, Привет передавать
2: Ну типа того, ну типа Довольно спорно, что у Яндекса все в паблике. Ну, то есть в паблике там одна версия для внешних, а внутри используется другая версия для внутренних. Так, согласен. Как бы...
0: Привет, Таня Денисюк.
2: Короче, они расходятся, и прям, я так понимаю, что вот больно довольно переходить с внутреннего индексового фреймворка на внешний. Да, Алексей? в комментариев.
0: Привет, Евгений Кот.
2: Привет, привет. У нас есть еще вопрос от Рината такой.
0: Привет, э, ты, типа, Ринат.
2: В команде Райк кто-то когда-то ошибся при выборе фреймворка, хотя, опять же, как предугадать на 100%? Вот что ты думаешь, Евгений, на этот счет ошиблись или все нормально?
3: Я считаю, что, во-первых, большинство слушателей и комментаторов не сталкивались с проблемами решения выбора фреймворка или языка прямо в очень большом масштабе. Ну, то есть...
0: Ой, начинается вот это. Типа, вот вы не сталкивались, да, пальцы сразу гнуть.
3: Не, ну подождите. Типа, вы но... лохи,
0: а я, типа, тут на большом проекте. Вам но не подожди. понять, типа. А еще, сколько у тебя лет разработки?
3: А, больше 15.
0: Ну вот, а сколько у нас слушателей, у которых больше 15 лет разработки? Че, вообще лезете? Нихера вы не понимаете. Вот дорастете до моего, тогда будете языки выбирать. Все, идите нахер
3: мнение редакции может не совпадать с мнением гостей. Я бы сказал так. Тут Просто дело в том, что осуждать-то очень просто. Что там вон писали на хабре, что нужно уволить тех, кто принимал решение. Но когда в моменте ты, например, делаешь ресерч, и ты понимаешь, что тебе нужно выбирать язык и когда у тебя команда уже достаточно большая, у тебя уже, уже дофига написано, это вообще-то нифига не просто. Потому что реально на рынке никогда не было и нет, и не будет серебряных пуль. Типа, а, ну, нужно точно брать вот это, потому что у всего есть проблемы. Я бы сказал так. Сейчас, если смотреть на цифры, то Dart реально выстрелил то есть в, нашем, в нашем примере, потому что мы начинали, когда мы начинали этот выбор, нас было во фронт-энде, типа, 10 человек или там 11, сейчас 80 почти, ну 70, ну, 70, больше 70. И компания выросла, и продукт вырос. То есть, если бы это был совсем неправильный выбор, наверное, в какой-то момент просто продукт бы
0: лег. Тогда BM хорошая технология. С
3: такой точки зрения, да, если Яндекс…
0: Ну, как это? Ошибка выжившего. Ну, то есть нельзя судить по конкретному примеру, успех это или нет. То есть даже если у вас, допустим, все идеальное, это не говорит о том, что это вообще хороший фреймворк.
3: Так, я-то вопрос-то был про Райк. Я говорю, в нашем случае а выбор был...
0: Ладно, правильный. Я, короче, не прав, я согласен.
3: Ну, и, и опять-таки нельзя никогда говорить, что, типа, вот если вот этот язык клевый или не клевый, может быть, у вас маленькая стартап-студия с двумя людьми, и там цена ошибки не очень большая, взяли все, переписали за месяц на другое. А, поэтому, нет, у нас на ДАРТЕ написано много было, и сейчас много.
0: А можно вопрос, а почему вы осознанно шли против тренда и брали ДАРТ? Я просто уже вылетел у меня.
3: Потому что, когда мы начинали, TypeScript был еще не в релизе, Dart был уже в релизе, плюс TypeScript... Ну, короче, тогда в целом по популярности они были... Ну, TypeScript, может быть, чуть-чуть популярнее был. Dart, Dart был менее популярен, но, тем не менее, в нем было много всего. Там всякие библиотеки встроенные, не было вот этого проблемы с выбором, чего как, как, какую библиотеку юзать. Плюс за, обе, за обоими языками стояли большие компании. То есть э, в целом все, все было более-менее паритетно. Dart был помощнее с точки зрения встроенных всяких систем, ну и больше похож на такой. Типа, э, это очень сложно описать, но это вот некий запах. Ты трогаешь что-то, и ты чувствуешь, кто это делал. Это либо какие-то хипстеры, вот. Либо, ну, там, не знаю, джависты, ОПшники, Дарт
1: делали ребята из В-8. Про запах не будем спрашивать Дарта. Наверное, это уже перебор.
0: Я почему-то сразу представил, когда убирают за собаками во время прогулками, и вот на ощупь, как когда ты в перчатках берешь.
1: А у меня тут есть вопрос yeah, yeah. По, по, по темке, что, ну, может, ты меня поправишь, я, возможно, неправильно воспроизведу историю, что, по крайней мере, ходили такие слухи, вы очень любили брать фронтами бывших каких-нибудь C-шарперов, то есть, чуваков таким с бэкэндерским опытом, да, на ООП mm-hmm. языках и все такое. Сейчас, с ввиду отсутствия Дарта в будущем, у вас как-то парадигма это поменяется? что вы начнете брать просто вот этих ложков которые чисто JavaScript и React умеют писать и никогда нормальные языки в глаза не видели или, или как ну
3: опять-таки повторюсь мнение гостя может не совпадать с следующими по поводу ложков ну вообще вообще на рынке сейчас такая история что нанимать становится что-то все сложнее и сложнее реально Нанимать шарпистов, которые, ну, или там плюсовиков, кого угодно, это реально неплохо. Потому что когда у тебя маленький продукт, да, когда у тебя фронтов мало, они очень сильно в специфике вот этого, там, не знаю, когда ты не можешь фронтенду сказать, чуваки, вы пишете много бизнес-логики, вы делаете всякие разные там бизнес-фичи, а, например, верстать будут другие люди верстать или иметь дело вот с какой-то браузерной спецификой, да, там, с с Pixel Perfect версткой, accessibility и прочим. И в таких компаниях, конечно, будет сложно нанять человека без без опыта фронта в команду, ну, потому что это будет тупо человек вот в этой специфике не варился. А если команда у вас большая, ты можешь... У вас есть отдельный отдел верстальщиков, и, например, человек может писать какие-то внутренние логики фронтовые и при этом оставаться там в... не прямо, не супер касаться вот этой вот фронтовой специфики. Так что я думаю, что мы продолжим нанимать ребят с разным бэкграундом, потому что это очень сильно расширяет рынок, а это то, что сейчас нужно.
0: Можно я скажу? Короче. Кто ж тебя запретит? Вопрос такой. Меня очень смущает, что вот ты вообще... Все правильно говоришь, я с тобой согласен. Но все, что ты говоришь, вам говорили 4 года назад, когда вы выбирали эту технологию. Опять. Ну я имею в виду. Я прямо вот хорошо помню эти моменты, когда были первые дарт метапы в Райке, mm-hmm. когда там даже рассказывали зачем-то про Бэм, я не помню зачем. И были потом еще халявное пиво, тоже в поддержку Дарта. И все, все говорили, что все равно проще фронтендеров нанимать ну, на фронтендерские языки, скажем так, на более популярные. Ты даже лучше меня скажешь, почему лучше не Dart, но почему-то вам понадобилось на это пять лет.
3: Ну, если бы, например, не было вот такой истории с фреймворками, я думаю, что у нас не было бы такой потребности переходить на что-то еще потому что, ну, найм, найм мы нанимаем. А, а как нас вот кам...
0: такой вопрос, если ты приходишь в пять лет назад, ты пришел в разработку, ты шарпист, пришел фронтендером mm-hmm. в райк на дарт, отработал пять лет, решил поменять работу, куда ты пойдешь, кем ты пойдешь?
3: Ну, с шарпистом, ты можешь пойти шарпистом, если вспомнишь, почему нет? Фронтендером совершенно спокойно, потому что.
0: Ты пять лет своего опыта шарпового просто потерял.
3: Да, ну ты, ну, типа, это знаешь, как говорить, вот э, как-то раз ко мне пришел сантехник. Чинить трубы. Это реальная история. И такой говорит: О, у вас у тебя тут, короче, какой-то там пластик. Я типа пластиком не занимаюсь. Я только вот по металлотрубам или что-то такое. И я такой говорю, чувак, я вызвал сантехника, мне какая разница, чем ты там, что ты знаешь, что не знаешь, почини мне, и все. И вот если ты программист, а не пользователь фреймворка, конечно, сейчас можно возразить, что типа но все равно есть специфика, и не знаю, если ты пишешь на луа или еще на чем-то, ты, конечно, не можешь во все войти. Но если ты пять лет все равно работал с фронтендом, пускай и не на TypeScript, а на Dart, то ты все равно что нужно фронтендеру, типа понимать, как это собирается, как это работает в браузере, не знаю, DevTools использовать. Нужно 5 лет
0: там... опыта разработки Reactа, посмотри любую, любую каждую вторую вакансию на сеньора фронтендера.
3: Сейчас посмотри на каждую вакансию и посмотри люди ко мне приходят, я там веду чатик по Flutter. по по вакансиям. Люди приходят, говорят, нам хоть кто-нибудь нужен, вот хоть хоть интерн, хоть джун, который хоть клавишу тильда отличит от апострофы, потому что э, на рынке прям совсем дефицит. Если ты, ну, ты типа, если ты на C-Sharp работал до этого, еще 5 лет еще здесь работал, то и ты придешь и скажешь, чуваки, я прямо сейчас реакт не очень знаю, но типа я вообще быстро могу въехать. Я думаю, тебя нормально оторвут с руками совсем против.
0: Ну, хрен его знает. Ну, типа, это вопрос веры. Ну То есть приходит чувак, который утверждает, что он э, сможет... Э, не знаю, приходит чувак, который... Давай, э, у нас сегодня вечер некорректных аналогий. Чувак, который ездил на тачке, там, говорит, у меня есть, короче, даже сертификат. Я занимался в мотошколе, да, умею там водить э, мотоцикл, э, спорткары. и Я спокойно, быстренько разберусь, поведу вашу фуру. И ты такой: ну да, давай вези мою фуру и, ну, посмотрим, про- проебешь ты наш груз или нет.
3: Я тебе могу другую аналогию. Продолжаю твою аналогию, Типа, если у меня есть если я ездил на машине 10 лет, да, неважно какой, то в целом, если я пойму, что что-то я хочу стать дальнобоем, да, надоел мне вот это, все, хочу, чтобы у меня одна рука, чтобы одна рука, блядь, черная была, а вторая белая, ну, как у всех дальнобоев, да, хочу двуликим из Бэтмена быть. А, так вот, если ты этого захочешь, и у тебя есть 10 или там, сколько-то лет опыта уже вождения, то ты, во-первых, переиспользуешь все свои навыки, не знаю, знание дорожных правил, как ездят машины, как вообще поток движется, вот эти все истории. А научиться передачи втыкать и чувствовать габариты, ну, научишься за пару месяцев. В целом, ну, no, это big deal. Другое дело, если ты, конечно, знаешь, вообще у тебя прав не было, и такой, сейчас я вам буду фуру водить. Нет, такого нет. Если продолжать, заканчивать эту аналогию, во-первых, большинство компаний вообще не знают, кто им нужен во-вторых если ты пишешь какой-то там фронт на чем-то, у тебя я очень сомневаюсь, что постоянно будут такие задачи что надо, прямо, надо волосы из головы себе драть и думать, как же это сделать
2: ты hr это расскажи почему меня тогда не взяли в рейк
0: мне, вот я, я тебе сразу скажу Чуваки из э, э, Этого райвала На собесе спрашивают про HTTP заголовки Хотя сколько э, Фронтендер работает с HTTP Заголовками, я хрен его знает Ну раз там в год Два раза в год максимум Ну я имею в виду не косвенно А вот прямо напрямую обрабатывает Там какой-то Заголовок И то, даже если он с ним работает Он его, если не знает, просто загуглит Но при этом, типа, спрашивать Ай, ладно, уже похуй Спрашивать и отказывать, это как-то
2: странно по мне Это еще Яндекс не собесился. Да, Саша и Рома? А я еще не собесил никого, пока что не могу. Да нет, вы, вы не будете, вы не должны комментировать это наброс. Ну,
1: ты да. Алексей так себе налогию привел. HTP все равно всем нужен, если ты пишешь хоть на надорте, хоть на реакте, хоть на чем.
0: Ну типа... но я имею в виду, что я же понимаю, как он работает, но условно какой-то заголовок даже да, даже самый там простецкий. В принципе, если я забыл. Ну, я же знаю, что, грубо говоря, что он делает. Но там какие-то нюансы я не знаю и чего.
3: Мне кажется, это вопрос, который уже, знаешь, можно вечно смотреть, можно вечно слушать три темы. Это да, да, да. про то, как, да, про то, В общем, одна из тем про то, как люди срутся, что нужно спрашивать на собеседовании.
0: Ну, я про то, что, это же я из-за того, что ты сказал, что, типа, вот ты сам понимаешь, что... Там, условно, работа фронтендера Она не такая... Короче, не не требует э, Чего-то... Блин, ты вообще сказал Что она не требует ничего сложного По большому счету, что не нужно там Волосы из головы воровать я постоянно. как раз и хотел, да, вклиниться, что я тут на самом
1: деле отчасти и с Лехой согласен, и с Женей, но в аналогию, опять же, если возвращаться про дальнобоя, то фишка в том, что дальнобой, он как бы едет один, а все-таки у нас командная работа, если там к 20 фронтам, которые чисто там только про реакты понимают, подсадить какого-нибудь бывшего шарписта, который вроде как быстро вкурит и разберется, мне кажется, он легко может всех там задрать под своим каким-то там ну делками-перделками про то, как у вас тут в JavaScript все плохо, а вот у нас было хорошо, и начать вот эту всю демагогию. Ну, то есть он попытается свой какой-то и весь свой старый опыт притащить в JavaScript. Возможно, конечно, он такой гибкий и кайфовый, что он так не сделает, а более это будет делать ненавязчиво и э, гладко. Но часто такое бывает, что это вот на скопом, типа вот смотрите, я так 20 След делал, типа, а вы тупые, делаете в своих Java-скриптах неправильно. То есть тут может быть такая проблема. Но если ее перебороть, то, конечно, из него может отлично быть специалист, я согласен.
3: Мне кажется, что нанимать разработчиков команду это всегда ты просто взвешиваешь, да? Нанять разработчиков команду, это все равно, что купить на рынке, например, мешок картошки. То есть, с одной стороны, ты такой, ну, пользы, пользы вот столько. Сейчас <с aerospace> продолжаем. Назовите выпуск «Йо-йо-йо», это «Фронтент юн» самый, самый аналогичный подкаст среди всех подкастов. Короче, ты, ну, вот, например, ты, ты владелец бизнеса, да, или ты там какой-нибудь нанимающий менеджер. Если что, я и батат. Может... Я батат. <свят> <свят> Потому что сладенький?
0: <свят>
3: Допустим. То есть, ты, короче, нанимаешь чувака и взвешиваешь... Больше пользы, чем вреда. Или вреда, или очень долго переучивать. Ну и там софт-скиллы, хард чего человек умеет, чего не умеет, 9 Вот эта вся менеджерская штука придумана как раз для того, чтобы тебе сказать да или нет. И все.
0: Да, но к- а как ты картошку-то будешь оценивать?
3: В идеале, в идеале взять картошку на недельную работу, сварить из нее суп и попробовать. да. Угу. А- вот. Но обычно продавцы картошки не хотят тебе давать картошку в аренду на неделю, чтобы ты из нее сварил суп и попробовал.
0: Нет, обычно покупатели картошки не хотят платить за картошку, не зная ее качества, не проверив О, ее.
3: Пацаны, вопрос. Вы идете по рынку, да, и там всякие фрукты, овощи Рынка По лежат. рынку труда. Вот вы, короче, пробуете. Ну, то есть, знаешь, есть люди, которые идут такие, ну, виноград, ну, берут и едят.
2: Ну вот, кстати, нет, это проблема, особенно, например, с клубникой, вот с клубникой самая обломная фигня, и мне кажется, это вот как раз можно провести параллель, то что ты ее берешь, она вроде выглядит красиво, вроде пахнет вкусно, а, а вот ты ее домой принес, попробовал, а она полная говно, ну вообще никакая А,
0: а ты просто, до... нужно вкус или брать, там можно, если не понравилось, вернуть назад, и те деньги вернут ну или вот попробовать на рынке. Мне кажется,
1: что если клубника красиво выглядит, как и любой другой фрукт, то она и вкусная. И вот на рынке труда, мне кажется, также и с людьми можно оценивать, если это приятный человек, тогда он и хороший специалист. Такая незамысловатая логика.
0: Реально бывает, вот ты на рынке типа попробовал какой-нибудь овощ. А потом тебе типа хреново стало, да, вот пишут, главное не обосраться. А может быть такое, вот это можно привести в качестве аналогии какой-либо ситуации найма сотрудника?
3: Да запросто. Ну, типа, у меня тоже были истории, когда нанимаешь человека, там какое-то время он работает, ну или, не знаю, или там не ты не нанимаешь, а где-то в какой-то компании нанимаешь, потом вот, а потом оказывается, что ну, типа, что-то не так. Можно, можно, конечно, сильно обосраться, можно чуть-чуть обосраться, но шанс всегда есть. Ну, не, типа... На самом
0: деле я вспомнил, что тоже слышал, что друг друга у друга в компании тоже так обосрался.
3: Ну, это вообще в целом вся наша индустрия построена на том, что ты пытаешься за полтора часа или там за час, ну, или за шесть часов Яндекса э, пытаешься выглядеть чуть лучше, чем ты есть, а люди, которые тебя собеседуют, пытаются э, понять, что же в тебе не так. Поэтому, ну, типа вот так вот у нас происходит.
1: Угу. Так я и говорю, поэтому можно все упростить, все равно это какое-то гадание на картах, смотришь, типа, чувак, ништяк, ну, вот нравится конкретно тебе, и все, берешь, если нет, то нет, примерно, я почти уверен, что выйдет там то же самое, что если с ним 6 часов болтать там за какие-то дебильные алгоритмы, а то и ты на алгоритмах кого-нибудь откинешь, а он приятный человек, как минимум с ним можно пообщаться. Кстати, реально было бы
0: Интересный эксперимент, вот про то, что Рома говорит, у нас даже был такой случай в компании, в принципе, ну, не зазорно его рассказать, что у нас пришел собеседоваться приятный человек, нам с Ромой понравился, а другим ребятам не понравился, потому что знания были недостаточные. А потом наняли, допустим, другого чувака, у которого были достаточные знания, чтобы у нас работать. Но у первого человека было, например, больше рвения. И вот было бы интересно нанять их обоих и посмотреть через год, о ком отзывы лучше. И есть впечатление, что человек, у которого чуть-чуть, или даже, ну короче, чуть-чуть ниже уровень, или вообще уровень не дотягивает, но желание есть, может быть лучше, чем чувак, который типа средний и по рынку, и вообще без желания. Ну, или как бы желание такое, типа, ну, привет, я готов вас работать. Да, Даже вот в твоих
1: формулировках слушаешь, мне кажется, тут ответ очевиден, что первый это прям кайфец, а второй нахер он нужен. Если мы крутые и хайповые, нам середнячок не нужен, нам нужны только такие крайности.
3: Я могу вам такую аналогию сказать. Когда-то давно, когда не было интернета, мужей и жен часто выбирали там по переписке. И была такая практика в 90-х и даже позже уехать замуж за американца. Да? Американцы выбирали себе через агентство «Красивых русских жен а те выбирали себе американских мужей, ну, чтобы, типа, переехать. Вот. А есть компании, которые выбирают раз и навсегда. Ну, то есть цена, цена найма высокая. Если человек уходит тоже, это, это больно, потому что нужно, чтобы человек встроился. В общем, все построено на том, чтобы человек, там, как минимум, 3-4 больше, лучше лет работал в компании. А есть компании, типа, там, Тиндера или Пьюр. Ну, типа, пришел... Раз-раз попробовал, что-то отстой. он нам не подходит, и компания подходит. Ну и все, и ушло. Зато быстро нанимают, быстро увольняют. А, вообще без проблем.
1: Звучит норм, на самом деле. Мне нравится. Впол, вполне рабочий варик.
3: Вторые компании мы часто называем галеры.
0: И притом Рома работает не в такой компании, если что. Рома как раз работает в первой. И... Это, это, короче, ты с жиру
1: Ну, как все мы, да, как все мы работаем примерно в первых. Но вторые, да, это, возможно, просто подкупает как раз такой подход. Кажется, как было бы просто, да, так бац, чувак пришел... 15 минут кофейко с ним попил, он тебе рассказал там последние новости, свое отношение, говорит, ну вот там, я не знаю, слышали про майские праздники, и если он говорит, блин, вот это огонь, а если он говорит, там, дед с ума сошел, тогда свой чувак, типа, берешь его. В итоге, оказывается, он все-таки какой-то ватник через месяц, ну, значит, пошел вон, короче, как только у вас терки, сразу, сразу вон, и все, и нету тут никаких проблем, софт-скиллы, там, общение какое-то, то one, one до первого one-to-one one работаете, дальше уже все, расходитесь, и все, классно же.
0: И ты его спрашиваешь, через сколько лет э, Путин уйдет? Он говорит, там, через пять. Ты такой, окей, ждешь, короче, пока Путин уйдет, сравниваешь со сроками чувака, если сроки совпали, значит, нанимаешь его. Хотя тут можно скорее <свист> вот. <свист> С- Саша, а ответь, у тебя что же есть звуки, ответь, пожалуйста, Женя.
1: Вот, ага. Какое-то вступление к э, саундтреку к Mortal Kombat. Кстати, новый Mortal Kombat выходит.
2: Да, он вроде уже вышел и отстойный. Двенадцатый. <свят> да не, про игру, да, Жень говорит. А,
0: не,
3: я про, я про фильм.
2: А, фильм? Так вот вышел уже фильм, я уже посмотрел эту сразу. <свят> и чё? <че? свят> и чё, <че>, как? <свят> ну, днище, днище. Ну как? Реально днище. Ну, в том плане, что нет, он как как фильм, он говно, но там он типа хорошо сделан в плане какой-то вот картинки, и то ну, типа красиво сделаны персонажи. Все остальное срань полнейшее. То есть вот именно персонажи, они прям э, очень ну с большими отсылками вот к играм э, сделаны прям красиво, кроме главного героя, который там какой-то неизвестный хер, которого не было в играх и который выглядит как э, полная херня. А, ну, вот всякие там Скорпион, саб типа там Лю Кен и прочее они прям классные чуваки.
1: Я хотел просто контекст раскрыть. Может быть, Евгений и кто-то из наших слушателей не знает, что Саня, он же участвовал в турнире в санкт петербурга по Mortal Kombat и даже в, в, зашел. реально, реально дрался. Зашел на пьедестал почета.
2: Но это был не, не по Санкт-Петербургу, это просто находилось в Санкт-Петербурге, но там... Не, у меня просто есть друзья из велотусовки, они как-то решили провести среди своей велотусовки турнир по Mortal Kombat, причем по дебильному Mortal Kombat, который Excel там или что-то такое, он по десятому, короче. Вот. И, ну да, я на второе место попал.
3: У меня, короче, есть теория, что сейчас в массовой поп-культуре царят деды, ну, как деды, типа вот до 35 лет чуваки, которые массово рождались там в конце 80-х, начале 90-х, и сейчас они выросли, и у них появились деньги какие-то, и, ну, типа школьников денег нет, правильно? на что будут давать деньги или будут сами тратить? Ну, вот там, на вещи из 90-х, начало 2000-х. И поэтому сейчас делают все, чтобы вот выпускают какие-то приставочки, всякие NAS Pocket, я про это ничего не знаю, и всякие другие вещи. Mortal Kombat и фильмы перезапускают.
0: Надо жвачку LaFace возродить.
3: Да-да-да и ну и потому что те кто у кого сейчас есть бабки это вот там двадцати девяти тридцати пятилетние ребята и вот под них делают все эти франшизы
2: Ну, с фильмом они вообще там, конечно, странно сделали, потому что можно посмотреть, вот видос, как он, Кшиштовский, да, называется, чувака зовут или как так, вот он прям четко про Mortal Kombat рассказал, я с ним полностью согласен. Сделали это в виде таком, что они весь фильм, типа, готовятся к смертельной битве, и ты такой ждешь, вот сейчас начнется ебашало, И в итоге в в конце они просто такие, ну, все, типа, конец. Ну, то есть, (смех) ждите следующий фильм. И это, конечно, да, учитывая, как хреново сделаны сами битвы именно в в фильме, это, конечно, там оператору просто надо руки оторвать и глаза выколоть. Какой-то был микросериал или что это было, на ютубчике там в десятых примерно годах
1: выходил, вот надо было его нормально ставить в таком тоне реализма, как было тогда модно, и было бы в сто раз круче, чем вот эта версия.
2: Самый топовый фильм про Mortal Kombat, это вот был, мне кажется, первый, ну, там, пом моему две их части, или ну, вот самый первый Mortal Kombat, он был самый топовый, но я думаю, его все, кто смотрел, помнят.
3: Это потому, что ты тоже ностальгируешь. Ну, ну да, ну типа там был, конечно, пласти... пластилиновый город, там вот это все, но сейчас, по-моему, мне кажется, с современной графикой можно снять такие фильмы, что вообще закачаешься.
2: Ну, графика-то в том-то и дело там вполне себе хорошая. Там именно вот э, сделаны, п- плохо смонтированные битвы и тупой сюжет и тупой главный герой, короче. Вообще. Uh-huh. Ну, Эти вот именно, да,
1: сценарная. Ну, вообще, я недавно смотрел этого Найшулера, режиссера, который снимал в свое время Харкот и Харкор, и сейчас это никто там фильм. Типа наш, в общем, чувак, который в Голливуде начал снимать.
0: И клипы для «Викенда».
1: Да, и клипы там, целая куча для Ленинграда, уикенда. Ну, В общем, такой хайповый, ну, действительно, талантливый чувак, и и он приходил к Поперечному и рассказывал в целом там про какую-то свою режиссуру, про свою жизнь, и там он сказал, что, по-моему, первые «Трансформеры», вот когда они вышли, там, какой-то 2001 год или что-то такое, он посмотрел и понял, что теперь в кино можно делать все, что угодно, ну, вот тупо все, потому что раньше было прикольно разбирать сцены, а как они смогли сделать вот этого гора там шестью руками, и нужно было там мозг включить, ну, или сколько у него, четыре руки. А сейчас, ну, понятно, типа, окей, там зеленый экран, типа, нарисовали. Вот в тот тот момент стало понятно, что в кино можно снять уже что угодно, и это несколько тоже обесценило там какое-то кинопроизводство, но при этом его и удешевило.
3: Знаете, что, пацаны, вам нужно в подкаст позвать? Вам нужно в подкаст позвать какого-нибудь 18-летнего там, 16-18-летнего человека, потому что вы зовете только вот там 30+, и все время обсасываете одно и то же. Mortal Kombat, жвачки там, велики, фронт-энд-фреймворки, а как, как люди живут, непонятно.
0: На самом деле мы никогда Mortal Kombat не обсасывали, если еще... Первый раз вас сасем, прям в эфире.
1: Ну, кроме того случая, когда обсасывали, что Саня второе место по Санкт-Петербургу в Mortal Kombat занял.
0: Это же сегодня было, нет? Я просто не, не помню. Мы когда-то не это было. обсуждали?
1: Да, обсуждали как-то. Да. Мы хотим, да, там еще по, это, пройтись тут вот, когда-то по джунам. Вот там можно узнать что-нибудь о 18-летних людях. Потому что когда те 20 исполняется, ты уже не джун. Даже если ты как бы ничего не знаешь, то есть оно уже middle типа в нашей парадигме. Поэтому нужно вот именно 18-летнего искать.
0: На, на самом деле я же закрыл гештальт э, гостя. К, у нас же был э, гость, который работает... Блин, как как этот банк назывался? Газпромбанк, да, по-моему? Да, да, да. Совком. Из Газпромбанка, а сам он родился в Средней Азии, к сожалению, не помню страну. Вот И и после этого я закрыл свой гешталь. Ну, если бы ему было бы, блин, 18, он был бы женщиной, это вообще был бы джекпот, но такого не бывает, конечно.
2: А мне, кстати, по по теме есть, ну, ближе, по крайней мере, к теме есть вопрос еще к Жене. Вот. По-моему, в статье там упоминался граф графке Вы хотите, типа, на графке L переходить? Или, может, у вас уже он где-то там используется? Саня или... опять
0: завел свою шарманку. По-по-по... А мне просто интересно. Потом Саня Шаронов тебя спросят про этот... Как, Саня? Про эффектор, да, я так понимаю. Про эффектор, да.
3: Потом еще пойдем, что там сейчас модно... Ярн... Нет, Ярн тоже... Рома
0: спросит тебя про VR.
1: Ну, Flutter в эту тему вообще идеально ложится, так что вам даже ничего менять тут не надо. Флаттер для VR поиспользовать вообще красота будет.
0: И, и закончим лыжами.
1: Как
2: долго вы выбирали State менеджер?
0: GraphQL пока, пока,
3: ну, у нас его нет, но в целом вообще мне кажется, что уже у нас в фронтенде потихоньку все эти войны заканчиваются или уже закончились. И есть уже такой какой-то статус-кво, ну, типа, что люди используют. И графикер потихоньку входит туда. Я не знаю, хорошо это или нет, так что, может быть, и мы до него дойдем, но тут я не могу ничего сказать. Посмотрим, как пойдет.
2: Ну, он хорошо, хорошо, когда у вас, типа, большие разные структуры связанные, а так, конечно, может, и не нужен.
1: Да грустно, я что-то под конец выпусков взгрустнул от всех этих разговоров. Раньше была компания нормальная, что-то свое пушило. Все говорят, говно, говно, этот да, мнение. Да, говорила, говн, говн, говно это. Да, говорила, говно это ваш дарт, все говорили, а компания говорит: да пошли вы в жопу. А теперь, блин, ну вот, реакт, может, игра в QEL, вообще попса какая-то. Аж фу. Не круто, надо, блин, свой граф QL был написать, Дарт, граф QL через три пизды, там, порт, и мы, типа, терпим, но мы охуенные, и вот такая, чтобы политика была.
3: Короче, такие вещи все хороши в юности, да, когда ты, типа, бунтарь такой, и факи всему миру показываешь, но когда у тебя есть бизнес... Ну, тебе приходится как-то там, типа, Но у тебя же нет
1: бизнеса. Ну, сидишь в директорском кресле и уже такой, блин, тут дарт этот, а мне нужно, короче, заколачивать там фичи, я ж не сам буду хайповать на этом дарте, так что пусть чуваки лучше скучают на TypeScript и React, зато мне притаскивают быстро нормальный результат. Короче, <смех> это, это, это смысл, как, когда твои задачи превращаются в том, что тебе нужно решить задачу, а не решать ее. Вот примерно тогда, когда тебе нужно становится решить задачу, ты уже там думаешь о найме, о правильных технологиях для решения этой задачи. Когда тебе нужно решать, ты можешь там 500 разных технологий хотеть попробовать, и ты думаешь вот этим, типа, как покайфовать на каких-то странных технологиях.
3: На самом деле об этом писал еще Тургенев, отцы и дети. Типа, когда ты молод и тебе хочется крутить, бомбить, ты берешь какой-нибудь супер-пупер фреймворк и делаешь свой мини-стартап и всякое такое. Потом, когда ты уже старый, ты уже менеджер, ты такой, ну, типа, давайте писать на чем-то скучном.
0: А об да. этом писал скорее Дэн Браун в фильме «Ангелы и демоны» в книге.
3: Тут для полного комплекта еще нужно какой-нибудь мураками
0: и что-нибудь такое. Оксану
1: Робский, правда, книгу я не назову, но вот Оксана Робски сюда бы подошла.
0: И Сергей Минаев, Духлес.
1: Ну вот они, да, они, они за ручки на третьем месте могут нашего хит-парада разместиться.
3: Мне кажется, лучше какой-нибудь Кровосток, Пелевин и Ложкин. Отец, сын и святой дух русской души.
2: Аминь.
0: Когда вы внедрите эффектор? Я не знаю.
2: Да кто, кстати, не ответил про State менеджер, вы уже выбрали. Редакс-то вы явно не будете использовать, наверное.
3: Не, пока у нас редакс, ну потому что мы в Дарте использовали редаксы, мы сейчас, э, э, ну, типа, сначала стараемся максимально все сделать как, похожим, как раньше, а потом потихоньку будем на что-то еще переходить.
1: Я на самом деле не знаю, когда притюрить мой вопрос, но, наверное, уже время примерно к этому подходит, и у меня есть даже заготовочка, Александр, давайте заготовочку в студию, и я задам вопрос». В общем, хотелось бы вспомнить, что HolyJS у нас закончилась, ну, на этой неделе она прошла. Мы даже чуть-чуть поговорили, с чем нас всех поздравляю. Видимо, кто не платил деньги, тот посмотрит потом в паблике. Но у меня вот вопрос к Евгению, раз он у нас в гостях. немного ли вас, Евгений, в HolyJS? Вы и ведущий, и эксперт, и кто-то там еще выше. Не очень понятно, видимо, это да, спи- даже и спикер, господи. Ну, в общем, вас много, и расскажите, пожалуйста, про свое будущее в Джесс, потому что, ну, я поясню контекст. Мы были на встречке, и там вспоминали, кто вообще сколько лет был в рамках HolyJazz, ну, то есть, допустим, в организационном комитете там и тому подобные вещи. И, в общем-то, и, и вам вроде, Евгений равных не было, что вы и долго, и много где, и так далее. Можете рассказать, что кайфуете, не кайфуете, как там у вас вообще дела.
3: Подожди, где тут есть меня, где то была... А я в топ-3, я
0: в топ-3.
1: Но тут Алексей вообще.
3: Нет, нужно что-то другое. Да, вот. Я очень много лет уже. Нет, это будет уже какой-то... На самом деле, Holy GS это прикольная история, тем, что можно много чего сделать. Мы, короче, я сейчас вам расскажу, это будет с большой предысторией ответ на твой вопрос. Мы тут делали ВДА, это Women Developer Academy. Там была группа девушек, которым мы, мы, это всякие разные спикеры, там был, не знаю, Барух Садогурский, Макс Сальников, Вадим Макеев. А, и, и еще много разных замечательных личностей, Никита Дубко а, рассказывали о том, ну вот это спикерская паблик а, жизни: да, зачем все это нужно, и как это делать. И вот отвечая на вопрос: зачем все это нужно, и он относится к холли это ну, ты что-то делаешь в жизни, и хочется, чтобы то, что ты делаешь, на максимальное количество людей разошлось. Потому что, ну, конечно же, тут с одной стороны есть и некое тщеславие, а с другой стороны есть то, что импакт от твоих действий, он может быть
1: большим. Слово «импакт» Барух, наверное, привнес ваше обсуждение в рамках этого мероприятия, видимо.
3: Да, ну что делать?
0: Кто такой Барух? Я давно хотел спросить.
1: Какой-то из Java мира крутой чувачело, типа кота в нашем мире, только баруха-то в их мире такой же этот э, твиттерский.
3: Да, ну, скорее, скорее в Девопс мире Это, кстати, очень смешная история, когда есть какой-то автопати, и там несколько чуваков из разных миров, ну, типа, не знаю, из .NET и из фронтенда. И из фронтенда кто-то такой, да я король, меня все знают, да? А, я не про себя, если что. И есть другой человек из Дотнета, такой же. Они такие, привет, а ты там типа кто? Я там такой-сякой. А тот чувак говорит, а что, кто это, что это? Такое было на одной из холли.js, на одной из первых. Там был Эспозито Дэн Эспозито, который в Дотнете прямо, он много чего написал, очень крутой чел. И он был на автопате, и там фронтендеры такие знакомятся, он говорит, ну, я Дэн Эспозито". Все таки а это, это кто? Ты вообще что сделал-то? Он говорит, ну я по .нет там написал 10 книг. Он говорит, а, ну ладно, понятно. Так вот, возвращаясь к HolyJS, э- 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 я пока не знаю, буду ли я продолжать дальше, потому что, ну, во-первых, надо иногда давать дорогу молод- молодым, а с другой стороны, вроде как, получается, и Джесс идет вперед. Это сложный вопрос, не знаю, тут можно сейчас еще грустную музыку поставить, э- потому что... С каждым годом мы все, и вы все, ребята, и все, кто нас слушают, интересы меняются, хочется чего-то другого, хочется расти вперед, выше, больше, сильнее. Иногда мы какие-то вещи оставляем. Иногда бывает, мы даже компании меняем.
1: Так вот именно. как Просто где эти молодые? Это не очень понятно. Вот мы уже знакомы, ну сколько, типа лет пять, вот все мы вот тут конкретно сейчас находимся, да, и пять лет назад уже примерно была такая же движуха, уже появилась там Холли примерно, вот юность появилась, и мы там уже даже как-то общались, и на этой картиночке тут уже все эти люди, блин, пять лет назад были. То есть туса какая-то одна, и хрена не меняется. А где новая фронта? Юность Юности, или новая Холли, или, не знаю, кто тут, новый Виноградов, он, ну, вон Виноградов в Сбербанк ушел, наверное, у, нифига, вот это изменение, ну, типа, самое большое изменение всей нашей тусовочки за последнее время. Вот. Я, я к тому, что что-то как-то было бы прикольно, если бы кто-то новый появлялся, но что-то не новых конференций, не новых подкастов, которые, ну, закрепятся, да, хотя бы, не знаю, на пять выпусков там. ну Это как-то вот грустно. Но я, я часто грущу, поэтому, извините, если я тут с такой стороны к этому отношусь. потому <laughs> что, ну да. Так может, это и есть гуманитарная миссия, ну типа вот ты
3: чего-то добился в мире, я не знаю, конференций, подкастов, твиттера, всего прочего, и в том числе ну, гуманитарная миссия это а, не пассивно ждать, ну то же самое с доверсти, например, да, там с, со всякими разными. Можно типа говорить, ну вот оно есть, как оно есть, ну что, я ничего с этим делать не буду. А с другой стороны, можно принять пользу Некого обновления, да, что вот приходят новые люди, приносят новые идеи, говорят новые вещи. Там не, не 184 выпуска а что-нибудь обсасывают, а что-нибудь совсем и новое прорывное. И наша задача тех, кто вот закрепился, да, просто приносить, приводить этих людей, показывать им, что это можно делать.
1: Норм-мысль, потому что, ну, конечно, мы, наверное, можем же научить только то, что сами умеем. Мы можем объявить школу фронт юности по созданию подкастов и научить, как сходу просто с ноги кого-нибудь обосрать в первом выпуске, и тогда, короче, попрет надолго.
2: Только это незаконно теперь в нашей стране, вся эта просветительская да, нам, деятельность. нам государство
1: запретило этим заниматься, так что сорян. Я думал, вы
0: про то, что людей все незаконно просто так. А вы такие, да нет, типа норм тема. Вот только рассказывать, как это делать, нельзя в нашей стране. Ну,
2: ладно. Вот, кстати, Артем как раз э, здесь выглядит как человек, которого его можно позвать, который не застал времена Mortal Комбата.
1: Да, возможно.
2: Ну, в смысле, что он моложе, наверное, чем все остальные, как минимум, мужчины. Да, он совмещает фотографию. роли,
1: тим лит и архитектор. Ему явно 21, наверное. Потому что если было 18, вот этот же Он уже за три года прошел. десять лет в индустрии, начинал с 11, вероятно.
0: Нормально. А, кстати, ты знаешь, Женя, по какой логике здесь выбраны люди в топ-3? И Ну да. почему Подсугу
1: просто бы разбомбила если бы он увидел, что он тут не на первом месте в какой-нибудь категории. Так он, он
3: поэтому и не участвует, наверное.
0: Так в смысле, он же участвовал вроде. Экспертом.
3: Ну, как ну эксперт, да, его нет
0: в топ-3. То есть есть ты, есть... Да это, это, это не это топ-3. 3. Ну хочешь типа больше посмотреть, видишь? Смотреть все лица. А типа замануха, вот типа топ-3.
3: Насколько я знаю, это все внутри написано на джавке, и там оно отдается каким-то... Как положили, в каком порядке, так оно и отдается.
0: Ну, в смысле, а как положили? Я вот один из последних, думаю, согласился, поэтому что-то я сомневаюсь.
3: Это ты думаешь, что ты один из
0: последних? Ну, я не смысл. говорю, что последний, но в смысле, что были явно раньше...
3: Внутри, внутри себя ты согласен уже на все.
0: Короче, я, у меня один вопрос по поводу топ-3. Почему ты выше меня? Ты же, А ты, кстати, вот такой вопрос. Ты остался адвокатом?
3: ГДЕ, Ну, ты ГДЕ. Ну, мне лично, лично мне Dart и Flutter интересен, и есть дартап конференции, митапы и все прочее. Ну, и внутри компании есть ребята, которым это интересно, поэтому мы будем продолжать. То есть, несмотря на то, что бизнес из бизнес, ну, типа, идем вперед, но это остается. такой, оно... такой серьезный Как-то...
0: человек. Бизнес есть бизнес, идем вперед. Надо, типа, твою
2: фотографию и цитату такой. И даже пиво будет на дартапах. Да. Mm-hmm. Потому, что,
3: mm-hmm. потому что пивоварню, в котором мы это варили, мы как бы дружили
1: ну, и без, без райка. Это ну, просто. нас должен прошло. продолжаться, да, понятно.
0: Бизнес есть бизнес, идем дальше.
1: Там интересная тема, проскакивала в чатике по-моему, в холле чатики, ну или что-то там вокруг холли, про то, что ГДЕ, он должен подтверждать что по-прежнему, что он ГДЕ, то есть нельзя просто стать ГДЕ и уйти на пенсию и до конца жизни оставаться ГДЕ. Можешь тут что-то рассказать? Это вроде в паблике написано, может, не всем интересно, но мне вроде интересно, сколько, я не знаю, нужно докладов в год сделать, чтобы тебя не выгнали из ГДЕ.
3: Там там нет каких-то метрик... Ну, либо они очень сильно закопаны, но ты действительно должен быть... Там основное – это импакт, что ты должен на комьюнити ну, оказывать некий импакт. Он может быть, как, не знаю, написание статей, написание фреймворков или паблик-спикинг, но да, он должен у тебя быть. Но обычно там редко бывает такое, что прямо тебя оттуда туряют. Обычно ну люди сами как бы понимают, что я там... Уже либо мне это неинтересно, либо я не знаю, чем другим занимаюсь. И я все, я сам ухожу.
1: Ну что-то мы, по-моему, тоже с кем-то обсуждали, или я где-то читал, что вроде как ну, быть ГДЕ не не всегда прикольно с точки зрения, что это больше самому Гуглу нужно, чем людям. Но мне кажется, я вот не особо в этой позиции уверен. Ты как-то можешь это прокомментировать.
3: Ну там из как бы из плюсов этой всей истории, во-первых, это публичность, Да, ну и как я говорил, публичность, она там, помимо всех э, мотивов личных, она добавляет весу твоим словам. Вот типа вы, ребята, фронт-энд юности, такие космополиты, вы можете ноунейм людей звать, да, но все равно, как же вы находите гостей? Вы через какое-то публичное поле такие, о, вот тут есть там вот такой вот чувак, давайте его позовем, как то про них узнаете? Есть, например, некоторые двери там в некоторых подкастах или шоу или конференциях, где тебя ну просто так туда не пусть.
2: Ну, кстати, ты не совсем прав, потому что вот как раз чувачок, про которого Леха говорил из Газпромбанка, он сам нам написал, мы его позвали, и он вообще не публичный У него даже, по-моему...
1: Да, мы даже не смогли его пробить То есть мы начали гуглить, кто это такой И у него просто ноль Мы думали, может, это какой-то, ну, типа Кто-то рофлит над нас над нами. Да, что, типа,
0: мы позвали чувака Настолько не знаем про него ничего Что думаем, сейчас выйдем, выйдет И в какой-то момент он начнет просто нам... Знаешь, как звонят чуваки В прямой эфир, такой, привет Там баба проходит минуту Он такой, идите нахуй, все жиды купили Типа в таком духе.
3: Ну, кстати, кстати, всем, кто смотрит или слушает этот выпуск, сделайте ä, такой пранк. Короче, игра. Нужно... Чувак приходит во фронт юность и нужно раскусить. Он фейковый? Он притворяется, что он специалист, например, по Java-скрипту, Или нет? И нужно, чтобы он продержался как это можно дольше. Это прикольная
0: тема, но это нужно отдельные тогда передачки делать.
3: Ну, есть шоу на ютубе, сейчас там на американских, там типа шесть аля шесть геймеров и один не геймер. Или там что-то было... Нужно вычислить стрейт У нас
0: есть музыкальная интуи- интуиция на ТНТ. Типа там чуваки что-то делают, танцуют под музыку, а ты и поют, как бы поют. Это должен понять... Певец он или нет, а потом, когда ты говоришь, например, это певец, он начинает петь, и если он не умеет петь, то ты слушаешь там две минуты, как он не умеет петь.
3: Все как на, все как, все как на собеседовании. Чувак открывает рот, и ты понимаешь, что Петь он вообще ну, не на, с,
0: на самом деле у нас часто нам пишут э, люди, которых мы не знаем, и предлагают к нам прийти. То есть у нас был Назаров, помните? Он, он более публичный, но его никто не хотел с его темой. Э, про две работы. Да, про две работы. Ну представляешь, чувак рассказывает, как работает на двух работах, и его никто не берет э, в подкаст. Это, так, мне кажется, такой дебилизм. Ну, да, типа, да. это же прям крутая тема.
2: Прям жир самый. Ну как никто, один подкаст его не брал, как минимум, про который он конкретно сказал а Вообще он, я бы не сказал, что он там типа какой-то ноунейм, но ну, он, известно, я так понимаю, да. что в, да, в мире мобильных вот типа разработки он вполне себе узнаваемый человек а, Блин,
0: было бы круто его позвать в гости и сказать, типа, чувак, а если бы у тебя был бы выбор к нам не приходить, ты бы не пришел бы? Хотя он так статью написал
2: Так, ну что? Я думаю, что мы уже перевалили тут за за время, так что, я не знаю, Евгений, если ты еще хочешь какие-нибудь пару слов на прощание сказать, то, говоря, если нет, вот так вообще отлично.
3: В общем, всем совет большой. Оставайтесь сами собой, идите вперед. Только хардкор, только молодость и вот это все.
2: Ну что, ладно тогда. Да, всем спасибо, пока. При... спасибо Жен, да, поси... что пришел. Спасибо,
1: что пришел. Всем спасибо. Смотрите там с новым стеком, не, не сядьте в лужу, как с предыдущим, и держитесь молодцами, Хантите не только C-шарпистов, но и наших обычных пацанов с улицы на JavaScript, которые пишут.
3: Будем, все будет. Будет день, будет ночь, и все будет хорошо.
1: Спасибо и всем пока.
2: Всем пока. Пока.